0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. новяващата подкрепа на Иван. Здравейте, вече сме в средата на април, а това е Безфилтър, Подкаст за нюансите на живота, които стават все повече и все по-пролетни. Сигурна съм, че и вие, като много други хора, се влияете от времето навън и продължителните дъждове и пролета, която опорито отказва да се покаже в най-добрата си форма, може би леко се започнали да ви изнервят. Хубавото е, че има достатъчно приятни занимания, които можем да правим и на закрито, докато навън вали, като например да гледаме поредния нов епизод на първото web реалити за грим у нас – Мастърс. Аз съм Ело и си признавам, че следя шоуто с огромен интерес и като човек, който ви е присъствал на снимките, вече веднъж е преживял емоцията. Дори сега, когато съм пред екрана, се вълнувам заедно с героите, напрягам се заедно с журито, когато трябва да вземат финалното решение и не на последно място успявам да открадна някой и друг съвет или грим трик от страхотните професионалисти, които каним като гост жури във всеки един от епизодите ни. Тази седмица епизодът ни срещна и сблъска с предизвикателството за Олд Холивуд. Или това страхотно време, в което жените са впечатлявали с класическата си красота и перфектна визия. Не е лесно да се постигне и да се направи грим, свързан с дадена епоха, още повече, когато трябва да се върнеш почти 100 години назад във времето. Не беше лесно и на участниците в Grim Master, но със сигурност беше изключително приятно да ги запознаем и да се срещнем с гост журито в този епизод Грета Великова която е един от най-добрите професионални гримьори в България и специализира в кино грима. Зад гърба си има страшно много успехи в тази сфера, работила е с невероятни световни звезди и е създавала добавената стойност за доста филми, някои от които дори достигнали до номинация за Оскар. Впечатляващо е да се учиш от такъв човек, впечатляващо е да бъде около теб и да може да почерпиш от неговия опит, а още по-интересно е да си говориш с един такъв професионалист. Това удоволствие се пада на мен, а на вас да слушате и може би да научите много любопитни и интересни неща от света на грима в всичките му проявления. Ще ви срещна с Грети след малко. Ще видите, че говори супер увлекателно и буквално ви пренася в едно друго измерение, в един друг свят. А, освен с киногрим, Грети се занимава и с ам, уроци, които дава на момичетата за това, как могат да гримират най-добре върху себе си, върху собственото си лице. Защото м- няма какво да се залъгваме, когато една жена успее да направи перфектния грим върху себе си. Това влияе и на самочувствието й, и на настроението й, и на отношението й към живота като цяло. Не искам да губим повече време, защото разговор с Грети, знам, че ще бъде изключително интересен. Затова ви пренасям там, в един свят на красота, изящество, грим и още нещо. Без Искам да започнем нашия разговор, като те върна малко назад във времето и ми разкажеш как всъщност започна твоята история с гримовете. Дали си спомняш първия път, в който се гримира, застана пред огледалото и си каза «Уау, ето това очаквах да видя».
1: Ели, аз искам първо да благодаря за поканата, защото и за мен е за първи път подобно участие, но явно технологите трябва да се ползват по предназначение. <съща> да ме върнеш малко назад в историята, ами, ще трябва да се върне малко повече назад, защото <съща> с грим се занимавам вече може би повече от 20 години, като всичко започна като приливка. Завършила съм първомоден дизайн, сценография и специализирах костимография, което ми даде един карт-бланш след това да бъда много добър творец в грима, колкото и нескромно да звучи. Но аз мисля че, мисля, че всъщност любовта води това развитие един човек на професионален план. И имах шанса, нали? То човек трябва да попадне на точното място в точното време, защото, ето, ако взем един английски гримьор, не би могъл да се похвали с такъв бекграунд. Там пазара е много по-голям и шансът да хванеш филм е много по-малък. Докато при нас в България така се случи, че киноиндустрията ни е достатъчно добре развита, отвориха се вратите за чужди продукции и това беше естествен процес.
0: Ти ще ми разкажа след малко за така, твоя опит с киногрима, защото това е нещо изключително интересно и наистина не са много гримьорите в България, които могат да се похвалят с това. А, но понеже е, спомена, че ти се занимаваш с грим отдавна, казахме 20 години, което не е така никак скромна цифра. А, по това време нямаше YouTube канали, нямаше интернет, от който човек да може да гледа, да се опитва да прави неща върху себе си, да се учи ти къде всъщност се научи да гримираш? Сама ли успя по някакъв начин на базата на това, за което ни сподели, че си учила и си имала предварително като, а, така, като някакъв бекграунд или а, все пак имаше свой учител, който да ти предаде занаята, защото грима реално си е занаят и трябва да се научи с двете си ръце човек на него.
1: Абсолютно си права в края на краищата, Погледнато реално е занаят така е. И трябва да имаш много добър учител, мастър. Да те въведе в тези тънкости, които правят магията. Защото аз вярвам, че всеки един човек може да се научи да бъде технически подготвен. Въпросът е, че магията си е вътре в теб. И най-вече зависи от учителя. Аз се радвам сега, че децата имат възможност, децата, децата, имайки предвид границата от тези 20 години, общо заето са деца, имат възможност да отворят... А, а, информацията е толкова много, много, а, което идеи, приложение, социални мрежи, а, грима издигнат в култ на този етап съществуването ни. А, винаги е бил а, в култ, още от древните шумери. Всяко едно племе а, се отличавало с различни рисунки по телата си, по лицата си. А, така че да се отличи а, едното племе от другото. В, нали, няма да изпадам много в подробности, така че грима съществува, така човечеството съществува. Сега обаче се използвам за да подобрим външния си вид. Децата имат възможност да добият информация от всякъде. Но погледнато от моята гледна точка, нали като един класически ученик, защото ме попита как започне и какво се случи, наистина тогава информацията беше доста ускъдна, но пък факт е, че пак имах щастието да работя с световни гримьори които световни гримьори всъщност учиш от първоисточника, Не просто YouTube, не просто влогър, който използва една много-много-много малка част от, от грима като изкуство и като техника. Мисля си следното, че сега в, влогърите, влогърите, които всъщност показват различни техники в грима, а, те не показват нищо ново. Колкото и така странно да звучи от моите уста, а, показват а, елементи от грима, от, които са от както грима съществува. А, нищо ново. А, ето дори и на този етап от нашето човешко развитие повечето от нещата са измислени много отдавна. Сега се преоткриват на ново. Единственото обаче хубаво в цялата тази работа е, че вече грима помага на кощата. Не и вреди. И не случайно една... Надявам се вече малка част от дамите да вярват в тази теза, че грима вреди. Много се надявам да, да имат повече възможност да се запознаят с съставките на сегашната козметика декоративната, защото единственото, което бих оправдала тази част от дами, е, че наистина в близкото ни средновековие всъщност в повечето декоративна козметика, така наречената, се използвало улово, живак, което не е далече от, нали, от нашата история. Нормално е тази информация да се унаследява, че дори до ден днешен в някои наши сгради и в света все още има боя, с която са бодисанистаните, в която все още има улово. Така че не сме много далече от, от близката ни история. Това е единствената причина, по която бих оправдала момичетата, че все още вярват, че козметиката е вредна. Всъщност не е така. Uh, убедена съм в това, защото лабораториите, технологиите, брандовете работят за това този фондиотен да бъде полезен за твоята кожа. Да я протектира, да я хидратира, uh, да я облече. Така че тя... декоративният елемент, тази красота вече е само бонус. По-скоро смятам, че всички брандове работят за това, да бъде полезен за кожата този продукт.
0: Много жени обаче използват грима точно за да прикриват а, някакви проблеми, които имат а, с а, кожата си. Пъпки, неравности, по-големи пори. За теб лично грима, към, към кое по-скоро би го отнесла? Към начина да променим себе си, да, да, да подобрим това, което имаме като основа или по-скоро е начин да си създадеш едно, аз ги наричам ново лице. Има жени, които изглеждат по един начин с грим и по корено различен начин без грим. Не знам как го постигат, не знам какво им коства като подготовка на кожата, като продукти, които използват, но е факт, че някои жени наистина са неузнаваеми, когато реално си сложат грима. А ти лично като гримио В твоята практика как подхождаш към хората, които идват при теб да бъдат гримирани? Използваш техните черти и ги подчертаваш или им създаваш ново лице? Оставим на страна киното сега, където е ясно, че там трябва да се изгради конкретен образ. Говорим за реалния живот
1: всъщност, изключително е ли? Благодаря ти за този въпрос, защото има много тясна препратка към а, а, този култ, в който издигнат а, грима. А, този фокус, а, в който а, всички влогари ползват като елементи, като инструмент грима. А, аз а, смятам, че там някъде се къса нишката, защото по гледното от професионална гледна точка. На камера грима изглежда по съвсем различен начин, за да направиш това видео. Адекватно, красиво, много се извинявам, може го изключив, за да е адекватно и красиво. Естествено, че трябва да се сложи доста по-голямо покритие. Изграждайки образ различен, за да бъде атрактивен за зрителя, ти вече създаваш едно друго лице. Дамите от своя страна започват да харесват това лице и започват да се гримират по подобаващ начин. Разбира се, че никога няма да стане този грим а, а, по същия начин, както а, би стоял този грим на едно, на, на едно друго лице. Но... А, доста дани изкривяват а, представата си за това, че ето влогъра изглежда по съвършен начин. Значи, това е грим, осветление а, и много голямо покритие на този грим. Това лице не може да се движи по улиците, защото имаше една дневна светлина, а на дневната светлина абсолютно всичко се вижда. Аз мятам, че човек трябва да изхожда първо от това, това, с което притежава. Тоест, всяка жена си има своята индивидуалност и красота в тази индивидуалност. Силния грим или както ти каза другото лице, можем да си го позволим вечер. <съща> вечер, когато сме на едно в бар в дискотека на едно място, което няма такова силно интензивно осветление. А, а понеже аз съм ставала много пъти свидетел, нали, тук каза сега, извън а, професионалното ми, професионалната ми работа, а, но съм ставала много пъти свидетел как дамите приемат този образ с много грим много мигли този вече изграден образ, те са се приели в тази си външност с грим и се чувстват сигурни и спокойни че изглеждат по този начин Аз за себе си мога да кажа, че не правя също изключение, въпреки, че съм гримьор. Разбира се, че се харесвам с грим повече. Безспорно няма да си крива душата. Въпрос е обаче, че този грим... Леко прикрива несъвършенства, които са от цветови характер в моята кожа. Релефа не може да бъде прикрит до такава степен, че да изглежда като с филтър това лице. Ам, още повече, колкото повече продукт слагам върху лицето си, той толкова повече се вижда през деня. Доста нелепо да изглеждаш по този начин. Идеята е да са минимални количествата, които се слагат върху лицето, но все пак човек да запази своята индивидуалност, защото а, това не е сценичен грим. Много голяма разлика има. Влогарите в повечето случаи за да са атрактивни, те правят сценичен грим. Абсолютно даже прекрачва и границите в някои моменти. Със сигурност Ким Кърдашан не изглежда по този начин, когато се събужда сутрин рано и става от леглото. Това, което тя направи революция с това скулптиране или по-точно контуриране в, да, в интернет пространството. Това е елемент от грима, от както грима съществува. Нищо ново, тя продава твои, своите продукти и е едно добро лице. Но проблемът е, че дамите се опитват да подражават на това лице и някъде се губи м- точната преценка какво да направи всяко момиче със своето лице. М- трудно е и информацията, която в момента е в, в повечето от социалните мрежи. Много е трудно да селектира за себе си какво би отивало, какво би могла да направи тя с тип, цвят, кожа, форма, лице, череп, цвят на косата. И може би пък тук и в момента, в който ние, истинските професионалисти, бихме могли да дадем точния съвет. Това е като да си намериш най-добрия лекар, като да намериш най-добрия лекар. Все такива едни възлови фигури в животите ни, които дават трайно отражение за нас. Същото нещо и с...
0: да, изгрима. това като го споменаваш, аз няма как да не те попитам за а, твоите грим коучинги. Може би едни от първите в България, които се появиха. Говорим за това а, при теб да могат да дойдат и да се учат как да се гримират жени, които не преследват така професионална кариера, т.е. те не искат да стават професионални гримьори, а искат да се научат как да гримират сами себе си. И ти като професионалист на базата на техните собствени черти да им дадеш съвети в тази посока. Аз лично също съм Идвала на такъв урок при теб и трябва да ти кажа, че а, благодарение на него, например, научих за а, продукт като коректора, говорим за години назад във времето, който се оказва магически продукт за всяка жена, която се налага да става в 6 сутринта, например, и трябва да поприкрия някой. Кръгове под очите си. А, разкажи ми, моля те, какво за теб са тези грим коучинги, защото аз знам, че те са много повече от работа. Те са нещо като мисия да наистина да помогнеш на жените да открият най-добрия начин как да, как да направят лицето си красиво. Как се случват тези а, сесии при теб и а, за всеки ли са подходящи всъщност те? Всеки ли може да се научи да се гримира? Големия въпрос тук.
1: Ами, ако трябва да, да отговоря веднага на последното ти и последния ти въпрос, всъщност да, няма възрастова граница. Няма. Ами, по-скоро го казвам на доказателство на предния ти въпрос, ако съм успяла да отговоря. А, точно защото информацията е твърде много. А, колкото и е Това е една практическа задача. Трябва да го видиш, да го питнеш и да осмислиш информацията. Защо го правиш? То според мен това е свързано с всяка една материя. Факт е, че са мисия. Те дойдоха по естествен начин. С сигурност, най-вероятно световен мащаб. Не съм първата, но вече минаха 6 години от момента, в който съм ги създала. И, а, и ги провеждам, а, бутиково изпълнението, <съща> защото една дама трябва да го зрява за тази информация, за този тренинг. Наричам ги коучинг, грим коучинг, съвсем умишлено, защото човек пък трябва и да прескочи някакви собствени бариери, които има, за да, за да види собствения си потенциал, че това е възможно с много леки напътствия. Съвсем индивидуална програма съм направила така, че да действа този грим да изглежда съвършено на всяка форма лице. И най-вече проблемите са в това какъв цвят фон Ютен да си избере всяка дама. И там съм намерила едно много хитро решение – как да се съчетават цветовете и кои са всъщност работещите цветове. Идеята на този грим коучинг е да си улесниш живота. И виждам какъв хубав е, резултат има от това, защото когато едно момиче ти е благодарна, значи ти си свършил чудесно твоята работа и ето едно много хубаво приложение как моята професионална а, работа в грима би могла да работи чудесно за всяко едно момиче. Различно е. Грима в а, филмите, в а, театър, в а, телевизия е съвсем различен. Въпросът обаче а, тези знания да отидат по предназначение и да са полезни. Факт е, че емисия... Защото така стартирах и до ден днешен все още вярвам в душичката си, че това е мисия, която аз мога да помогна на, на всяко едно момиче да се чувства комфортно в собствената си кожа. Било то с минимално количество грим. Е, аз съм среща и с отворено сърце, и душа, и знания, искам да го направя. Така че грима може да помогне на много момичета, да се чувстват по-добре, а понякога това е много, много решаващ фактор. А, защото ако направиш грим, който не ти отива, ти никога няма да се харесаш или няма да се харесаш в очите на другите. За мен винаги е било много важно а, първо грижата за кожата. Това е първа точка, изконно правило за всеки един грим. Кожата трябва да е нахранена. Разбира се, първо почистена, но нахранена, най-ва, най-важната стъпка. След това вече, това определя и количеството фонютен и грим, който ще поставиш върху лицето си. За мен е важно, този ежедневен грим, аз винаги го наричам, ежедневният грим е по-тежката артилерия от така наречения бюти или вечерен грим или грим за събитие. Много по-прецизно и много по-тежка артилерия, не като количество, което слагаш върху лицето си, по-скоро обратното. Много повече знания трябва да има една дама, да знае какво да прави със собствено посилице, отколкото полезно е да направиш вечерния грим. Там не се изискват а, а, такива прецизни познания, линии. А, винаги има начин как да, да маскираш някоя друга грешка. Тогава YouTube, тогава видеята биха могли да са полезни. Въпросът е, че вежедневния грим всъщност куцат нещата. Куцат, защото там е, там е прецизната работа. Там трябва да изглежда лицето по начин, по който всъщност си изгрим, но ефектът е без грим.
0: Да. Може би всъщност за това и виждаме толкова много момичета по улиците, които по-скоро а, изглеждат като за а, някое вечерно парти или пък а, не знам, а, дори за участие в някаква телевизионна продукция. А, и аз искам малко сега да насочим разговора към, към твоята кариера в киното и към опита, който имаш като киногримен, защото със сигурност това е интересно за, за хората и няма много места, откъдето могат да научат за това. А, кажи ми, кои са най-големите предизвикателства всъщност през това да бъдеш един а, киногримьор? А, работата с звездите, защото сме чували, че те са така малко по-претенциозни от останалите хора. Или пък а, това, че наистина трябва да създаваш а, грим, за който аз съм чувала, че понякога отнема часове и така трябва да бъде всеки ден, снимайки в продължение на определен период. За теб лично, кое е така най-голямото предизвикателство в тази работа?
1: А, това... Чакай сега, че ти, като ми зададе този въпрос, аз буквално се върнах пак към предходни въпроси, май не ти отговорих на въпроса как така нали, стана гримьор. Ами всъщност, по традиционния начин... Ам... Благодарение на една наша много добра киногрим Льорка Снежи Мерчанова. Всъщност тя ми подаде ръка и ме потопи в киногрима. Буквално тя ме пое като нейна ученичка. А и може би все още нещата се случват по този начин. Надявам се да е така. Това беше началото и на моята кариера в, в, в киното, до момент, в който тя реши, че май вече съм готова да ми даде самостоятелен филм. И така, киното всъщност не е а, киногримьора, не е професия, която повечето хора си представят, че а, ние ходим на терен с, ни, с една четка и с едно куфарче. Всъщност не Uh, доста качества трябва да имаш, за да работиш тази професия. Uh, на първо място, според мен, на първо място е лични качества. Ти като човек да можеш да работиш в екип. Това е много, много, много важно, за да работи цялата тази машина. Uh, второто е да имаш знанията. Тоест, добре да те подготвил учителят ти, за да може ти да си добър в това, което правиш. А, третото е да си издръжлив психически и физически. <съща> <съща> Защото един снимачен ден може да продължи и 15, и 18 часа, може и 20. Нали, в киното 20 часа няма, но да, съм имала доста по 18 часа. А, така че физически също трябва да си много издръжлив психически, защото то в един момент след първия месец а, безспорно се натрупва умората, все пак работи с хора. И много важен фактор – работиш и с други артисти, които безспорно от своя страна всеки си притежава егото. Не знам, тук не случайно казва, че то е магията на киното, защото въпреки този, как в положителния смисъл на думата, ще го кажа, сбиро так от толкова много артисти на едно място, на финала се създава, на финала се създава един, не би го нарекъл и продукт, една магия. Факт е, безспорно, моята работа като киногримиор е тясно свързана с оператора. Или по-скоро осветлението, камерата, защото аз може да съм си свършила перфектно работата, но ако тя не е осветена правилно или спрямо концепцията на режисьора и идеята на оператора, всъщност, моята работа отива по дяволите. Ето, затова казвам, че е екип на работа. Другото, което е при нас в департамент грим, се случват много интересни неща. <съща> Ние, като екип. Факт е, че си има ерархия. Обикновено има един главен гримьор, който е дизайнер на филма, след което надолу по ерархията има друг главен гримьор, който е първи след главния. И така всеки си има своята позиция. И спрямо тази позиция съответно е степента на отговорност. Всеки един департамент трябва да работи като една смазана машина. Като казвам, грим, костюми, оператори, сценични кадри, художници. Пфф, огромен екип, колкото е по-голяма продукцията, съответно толкова е по-голяма екипа и, съответно, и лудницата в него е по-голяма. Казвам го отново в добрия смисъл на думата. Като фокусът с актьорите и като каза понякога са по-претенциозни, всъщност големите звезди, с които съм работила, а, те са много всъщност са най-нормалните хора. Колкото си по-голям и световно признат, ти си толкова по-израснал. Пък и да не говорим за това, че актьорите са едно, едно безгранично богатство. Това са достатъчно интелигентни, еродирани хора. С тях е удоволствие да се контактува и не мисля, че чак толкова претенциите в случая имат значение, защото те обикновено винаги са свързани с, и свързани с. са с работния момент. Те никога не са лични. Сега на мен са ми разказали някакви истории на които аз не съм била свидетел, разбира се, ам, че някои актьори са имали своите претенции, примерно чая да е от специално място, ам, задължително сервиран с лед, такива едни ам, глизотийки и в крайна сметка пък а, то е звезда, нали? <съпълзвили> Защо да не си го позволи? Ам, но интересното е, че в гримьорната а, е много интимен момента между гримьора и актьора, защото безспорно е физически а, контакта. Все пак, той е на 10 см от теб и ти от него. И има в началото винаги едно печелене на доверие. По-скоро човек просто трябва да бъде себе си и много добър професионалист. И когато се мине този първи етап на опознаване, да не забравяме, в повечето случаи аз в момента говоря за чужди продукции. Това са два различни свята. Той си живее в Л.A. и ние живеем в България. <свят> и някъде там трябва да има пресечна точка. Ясно е, че ти си професионалист там си там. А, така че по презумция едни граници са паднали, но всеки ден ти доказваш кой си, откъде си какво може да правиш до момента в който не си спечелите взаимно доверието. И като казах интимен акт в... В гримьорната а, актьорът трябва да се чувства комфортно в тази среда, за да може и ти да направиш този образ и да му помогнеш да го изиграе по-добре. Защото има и грим, в който аз съм имала такива случаи, в които актрисата става от гримьорски стол и каза ми, грей ти, аз мога в момента дори и да не играя. Просто ще фигурирам в кадър. Нали, в кръга на шегата. А... Когато видиш тази изкрица в очите на актьора, си кажеш, е, добре, свърши си добре е работата, значи всичко е наред. Продължаваме нататък. Да.
0: Може би това всъщност е най-голямото признание, когато видиш, че човека, който става от столът ти реално а, винаги се усеща според мен това а, задоволство, това, което вижда в а, огледалото и изобщо самочувствието или увереността, както в случая при актьорите, може да им даде един грим. Аз съм сигурна, че това е една необятна вселена и ние можем да си говорим с часове за, за тази част от работата ти, а, но така, ограничени във времето, <laughs> вървим към... А, благодаря <сълтър> ти, че ми го казваш. Аз явно не мога да спрят. Вървим така към, към финал, по-скоро на нашия разговор. А, аз искам да те попитам за още едно така доста интересно професионално предизвикателство, което ти се случи съвсем наскоро и то е участието ти като гост-жури в реалити формата Masters, където а, ти всъщност а, беше ментор по една много интересна тема М- в първия епизод в който реално участниците се сблъскаха един с друг. И това беше темата за uh, Old Hollywood или златните времена на Холивуд. Разкажи ни малко повече за това, как ти видя предаването през uh, твоите очи, uh, участниците, как ти се сториха, как се справиха според теб с предизвикателството. Uh,
1: аз искам първо uh, да ти благодаря за тази покана, защото uh, бях ласкана. Даже мисля, че и отговорих в имейла, точно по този начин. Полоскана съм, защото в България няма, няма предавания за грим. Не знам. А всъщност е изключително интересно и факта, е, че в световен мащаб се развива по този начин... Информацията, видеята за грим в щатите има цяло, огромно предаване. Само, че там е на друго професионално ниво, вече са специални ефекти. Те са по-атрактивни. Но тук, да, нямаме още нямаме тази този първите стъпки. Да, и аз толкова се зарадвах, че си казах Ей, колко яко! Много и благодаря още веднъж за тази покана, екзалтирана съм. На мен ми беше изключително приятно а, да видя и да се запозная с следващото поколение, което а, деца и гримиори, които някой ден биха могли да се наредят редо до, до мен и до много добри гримьори. Ние с Алина се познаваме, която всъщност е основния, основния гримьор в Гриммастърс. Работата ѝ е разкошна. Нескромно е да го кажа, изключително талантливо момиче и просто и е в различна сфера тя е в бьюти в модата, което е много по-различно от киногрима но работи перфектно, ето <съща> мога да го призная с чиста ръка на сърцето и ми беше изключително приятно да си общувам и с нея страхотен формат и поздравления за това, че въобще има подобен формат в България аз, аз съм много радостна от този факт. И това, което видях, е, че Ай, имат още много-много-много да учат. И смятам, че това предаване би могло да им помогне на тези деца да научат, т.е работейки във всяка една задача, която имат и трябва да все пак е състезание, трябва да вложиш всичките си сили и идеята е ти да спечелиш. (съща) Би трябвало това да е момента, в който всеки един от участниците да осъзнае, че трябва да даде не 100%, а 200% от себе си. Същност, ако може и повече, това е гарантирана успеха. За да ги даде и да ги извади от себе си, тук възло в момент знанията. Колкото повече отвориш очите и ушите си и фунията е отворена, толкова по-голяма гаранция, че ще успее това дете. Виждам, че някои от тях са с този хъсана «Аз знам и мога всичко», Супер, окей да имат самочувствие. Само, че преди да дойде момента, аз знам и мога всичко, и стича още малко вода и идва момента, в който всъщност разбираш, че имаш много малък багаж и те първа имаш да разбираш още много неща в работата си.
0: Това е въз времето, обаче, ами, когато да. си млад, някак си мислиш, че можеш наистина всичко и може би пък там и това очарование на това да си млад и нали, всичко, което лети, се яде в общи линии. Ама, с това да. се а, препокрива.
1: Съгласна съм, съгласна съм. Аз по-скоро фокуса ми беше а, в това, че... А, когато дадеш всичко от себе си, ти си интересен играч. Не само интересен, ти имаш шанс да спечелиш и а, децата направиха интересни работи, но това, което забелязах е, че отново YouTube, отново социалните мрежи имат много-много силно влияние върху това, примерно, как да изглежда в случая темата беше Old School. А, за това как да изглежда тази визия, някакси м- имаше още какво да дадат. Поне, това е моето мнение. Аз мисля, че. Аз го казах и в самото предаване. Пошегувах си и казах: Окей, аз ще играя лошото Ченге. Беше много забавно за мен, наистина. Много приятно. Аз се почувствах много удовлетворена след заснемането на предаването и още веднъж благодаря за поканата. За мен беше удоволствие. И ще се радвам да има и още
0: <си> да, всъщност това беше първи епизод, в който участниците се сблъскаха с предизвикателство и от тук нататък им предстоят още така, доста моменти, които ще изпитат а, техните възможности и доста предизвикателства, които всъщност ще ги а, научат. на на много неща и и ти, както и всеки един от следващите гост жури, ще ще им даде всъщност много ценни съвети, защото това, което всъщност те споделиха е, че нито наградата е толкова важна за тях, а по-скоро наистина възможността да се докоснат до такива хора като вас, които са успели в работата си, които са страхотни професионалисти и които всъщност дори с критиките си ги учат и им дават нещо, на което да стъпят храна за размисъл и може би наистина да, да, да си помислят дали могат всичко, така както си мислят в момента или има още много какво да научат. Греци, аз много ти благодаря за този разговор. Беше много интересно и, и много увлекателно, почти като такава една приказка от Хиляди и една нощи. И съм сигурна, че ще имаме и други поводи, по които да се срещаме и да си говорим. Това със сигурност не е последната ни среща. Пожелавам ти да си здрава и до нови срещи.
1: Много благодаря и аз пожелавам на всички хора първо да са здрави
0: и да преследват мечтите си. Без филтър. След целия този разговор с Грети определено се размечтах и дори започнах да си представям колко хубаво би било да си част от целият този страхотен живот, от а, това да създаваш филми и да бъдеш ключово лице в начина по който изглеждат а, нещата за зрителя. Но, за мен вече е късно, а и гримът определено не е от най-силните ми качества, така че м- мисля, че няма да направя завой в тази посока. Но пък а, мога да ви бъда полезна с а, един ценен съвет за всички тези от вас, които обожават да се гримират. И може би забравят една важна подробност и тя е, че освен да се гримираме, трябва да се грижим добре и за инструментите, с които го правим. Говори, разбира се, за четките, които са най-верният ни помощник тогава, когато искаме да постигнем перфектната визия. Пролетта, между другото, е перфектният сезон, в който да направиш своето голямо пролетно почистване на четките. А, може да ти отнеме не повече от 5-10 минути, в зависимост разбира се колко четки имаш. А, начините да се почистват четки са не един и два, но м- безспорно, може би един от най-бързите, обикновено е с вода и по възможност подходящ препарат, за да можеш да постигнеш перфектния ефект. В новия каталог на Avon има и един доста интересен инструмент за почистване на сухи четки от прахообразни формули, които са без наместа на вода, за доста лесна смяна между продукти и нюанси. Тоест, особено тогава, когато правиш грим, да кажем, на очите и искаш да използваш една и съща четка за няколко цвята С този Инструмент. много лесно и бързо можеш да почистваш четката си, така че да не нанасяш и да не смесваш цветовете си. Разбира се, предлага си инструмент за почистване на четките с вода. Нужно е само да добавите малко сапун, да втриете в инструмента и ла-ла ще си имате чисто нова страхотна четка. В каталога може да разгледате и богатото разнообразие от четки. Има всевъзможни, някои от тях може би дори няма да знаете точно за какво се използват, но е то още един добър повод да натрупа Допълнителни знания. Аз съм Ел и ми беше много приятно да бъдем заедно и в този епизод на Безфилтър. Не забравяйте, че можете да ни слушате във всяка една платформа а, от любимите ви а, за подкасти, а, в а, Apple Podcast, в Google Podcast, Spotify, SoundCloud, любимото ви място там, където получавате всяка седмица интересна информация. Не изпускайте и следващия епизод, защото в него ще ви предложим още интересни срещи, още нови предизвикателства и интересни неща с които да обогатите общата си, не само грим култура.